0: Bij uh, Daniel 8 aangekomen. Dus het gaat al uh, redelijk hard. Uh, ja, zoals ik al zei, vanaf de vorige keer, toen, uh, vanaf hoofdstuk 7, zijn we het profetische gedeelte van uh, Daniel ingegaan. De eerste zes hoofdstukken waren uh, historisch. En Daniel 2, zowel een beetje historisch als ook uh, een profetie. Maar uh, ja, we gaan dus verder met hoofdstuk 8. Ook weer een. Uh, Heel apart en interessant hoofdstuk. Zullen we eerst eens gewoon uh, beginnen met hem uh, te lezen? En dan uh, gaan we daarna even doornemen. Wie zou het uh, willen voorlezen?
1: In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij een visioen. Te weten aan mij, Daniel. Na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de Burgt Susan was die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het ulai was. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee hoorns. Die twee hoorns waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere en de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee tweehoorns, die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide hoorns brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn... die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe... naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren... liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak, hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden. Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de ulei. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op, het, op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei, zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Persië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een medogeloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u? Houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniel, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het.
2: Nou, dit is echt
0: zo'n hoofdstuk. Als je dat de eerste keer leest... dan denk je echt van... Uh... Wat, wat heb ik nou net gelezen? Of begrijpt iemand uh, het meteen in één keer. Ik vind het vonden best een lastig stuk. Ik, ik heb het al eens eerder bestudeerd, maar bestuderen en dan nog uh, er iets over vertellen, dat is ook nog een ander verhaal. Maar uh, nou, laten we gewoon bij het begin beginnen. En dan uh, vooropgesteld, er is heel veel, is heel duidelijk. Er zijn ook dingen, zijn wel gewoon uitgelegd, zeg maar. Maar in dit hoofdstuk, daar zitten ook uh, dingen in... waarvan ik ook uh, niet helemaal zeker weet van wat dat nou... Uh... In hoofdstuk 8 gaat het eigenlijk gelijk weer uh, terug van het... Uh, hè, we hebben hoofdstukken lang hebben in het Aramees gezeten, in de gronddekst. En nu gaat het voor het eerst weer terug naar het uh, Hebreeuws. En uh, het, uh, het verhaal uh, speelt zich af in uh, 551 voor Christus... in het derde jaar van de regering van koning Belshazzar... Nou, die, die kennen wij al. Uh, dat, dat, uh, die kennen wij van het verhaal, Hoofdstuk 5. Dat heeft uh, Onno toen gedaan met uh, het verhaal met, met de schrift op de muur, zeg maar. Met die vinger van God. En die dus over Belsassar schreef, ja. Je uh, bent gewogen en uh, te licht uh, bevonden, eigenlijk. En uh, diezelfde avond is uh, Belsassar gedood. Maar goed, dit... dit uh, ik vind nog uh, ja, ongeveer twaalf jaar daarvoor plaats. In uh, 551 voor Christus. En uh, ja, Daniel die krijgt weer een visioen, staat er in vers, uh, vers 1. In het derde jaar van de regering van koning Belshazzar verscheen mij een visioen te weten aan mij, Daniel, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Dit was in het derde jaar van de regering van koning Belshazzar. Het visioen van... Wat vorige week hebben we besproken met die vier uh, dieren. En dat was in uh, het uh, eerste jaar van uh, Belsaar. Dus dit is uh, twee jaar later. In de vers 2 zegt hij. Ik zag in dat visioen. Het gebeurde namelijk toen ik het zag. Dat ik in de burcht Susan was. Die zich in het gewest Eland bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai kanaal was. Dat is voor ons een beetje abracadabra die uh, termen. Maar uh, Elam, dat is dan het gebied van uh, wat wij vandaag de dag Iran zouden noemen. Ik heb hier een, uh, een plaatje van uh, toen de tijd. En hier een plaatje van het huidige Google uh, Maps. En dan zie je hier uh, Iran. En daar ligt uh, Suzanne in uh, Elam. Dat is iets boven de Persische Golf. Dus hier iets boven de Perzische Golf. Even kijken, op mijn computer zie ik wel de grens van Iran lopen. Maar daar niet volgens mij. Ofwel het loopt hier ergens. Ja, maar goed, uh, ja, daar, daar ligt dat dus. En uh, het gebeurde namelijk toen ik het zag dat ik in de Burcht Susan was, die zich in het gewest Elan bevindt. Ik zag nu in het visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Er liep een kanaal doorheen, heet het Ulai-kanaal, en daar bevond hij zich. We weten niet of hij daar heel de hele tijd gewoond heeft, of dat hij normaal in uh, Babel woonde, uh, maar gewoon... Uh, ja, ...hier op bezoek was, sommigen suggereren van, ...ja, Daniel, dat was een uh, geniaal man, dat zou eigenlijk een ideale vertegenwoordiger zijn... ...die mogelijk steeds steden afreizen. Uh, ja, het is allemaal uh, uh, giswerk. Uh, anderen suggereren weer van, ja, maar misschien is hij wel, uh, was het wel in de visioen dat hij naar Elam ging... ...net zoals Ezekiel, en die zit ook in Babel en bij de rivieren van Babylon... En, uh, die krijgt op een gegeven moment in een visioen, wordt hij echt meegenomen naar Jeruzalem. Dan ziet hij de verwoesting van Jeruzalem, een soort teleporting, zeg maar. Maar dan in de, in de geest. Of dat hier is, dat weten we niet. Maar is ook niet super relevant voor het uh, verhaal. Maar um, wat op zich nog wel interessant is om te noemen, is dat Susan was helemaal geen um, noemenswaardige uh, plek in de tijd van het Babylonische Rijk, hè, waar... Daniel zich nu nog in bevond in de, de tijd van Belzacar. Maar tijdens het Rijk van de Mede en de Persen, dan, dan wordt dat eigenlijk de hoofdvesting van de Mede en de, en de Perzen maar. Dus het wordt wel een hele belangrijke plek. En in die zin is het wel relevant voor de pro, uh, profetie die hij gaat zien. Want die gaat over die tijd. Ik sloeg mijn ogen op in vers 3 en ik zag en zie er stond een ramp voor het kanaal. Hij had twee hoorns. Die twee hoorns
2: waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Nou, dit gaat uh, vrij zeker over uh,
0: het rijk van de Mede en, en de Persen. Dat wordt later ook uitgelegd in vers 20. De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Mede en Persia. Dus ja, de Gedetailleerder en, en uh, idealer kan het eigenlijk niet uh, uitgelegd worden. Eh, dus uh, zo hebben de profetieën het liefst dat het gewoon zo specifiek uitgelegd wordt. Daar is geen twijfel over. Eh, ten opzichte van vorig hoofdstuk. Er wordt niet exact genoemd uh, welk rijk wat is. Maar dat weten we vanuit de geschiedenis. En uh, hier, zien we de hier zien we de bevestiging. En dat het echt het rijk van de mede en pers is. En, en dat klopt ook. Want uh, het Rijk van de mede persen bestond dus uit Meden en Perzen, logischerwijs. Maar de, uh, je ziet twee horens en die waren hoog. En de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatste tevoorschijn. En dat is ook precies zo gegaan bij het Rijk van de Meden en de Perzen. De Perzen werden de grootste in het Rijk, zeg maar. En die kwamen ook als laatste kwamen die op. En dat gaat uh, de eerste koning van uh, Persië, dat was ook die... Koning Kores. Koning Kores hebben wij het al eerder over uh, gehad. Eh, dat, uh, dat, was, dat was ook de koning die dus uh, de Joden eigenlijk weer, weer terug laat gaan. Dat is ook uh, um, waar, we, waar we die uh, cilinder of Cyrus uh, van gezien hebben, dat, dat verhaal. Die cilinder die in 539 voor Christus ontdekt is, waar eigenlijk zijn plannen op staan. Wat, wat hij gaat doen en hoe hij uh, mensen terug gaat laten gaan om uh, de tempel te herbouwen. Het bijzondere van die korens is, die wordt eigenlijk best wel vaak uh, genoemd in de, in de Bijbel. En uh, nou, we zitten nu rond 551 voor Christus. Maar 700 voor uh, Christus. Um, toen is er dus ook al geprofiteerd door Jezaja. Ja, Jesaja die profi profiteert in de periode voor en, en na 700 voor Christus. Maar rond die tijd zegt uh, Jesaja in uh, Jezaja 44... Uh, vers 28 en in vers 24 gaat het uh, over uw verlosser, uw formeerder die spreekt en die, die zegt in Isaiah 44 vers 24 uh, die over Kores zegt hij is mijn herder en hij zal mijn welbehagen volbrengen door tegen Jeruzalem te zeggen Word gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Dus zo specifiek wordt hij met naam genoemd door de Heere God al 150 jaar voordat deze profetie geprofiteerd wordt. En de, deze profetie in Daniel gaat over een profetie die 12 jaar later in vervulling zal gaan. Maar het bijzondere is dat God over hem zegt in Jezaja 45 vers 1 in het volgende hoofdstuk gaat het verder. Zo zegt de Heer tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van koningen zal ik ontgorden om deuren voor hem te openen. De poorten zullen niet gesloten worden, zelf zal ik voor u uitgaan, het oneffende zal ik recht maken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels zal ik stukbreken. Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ten wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik bij uw naam. Ik gaf u een naam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten, van waar de zon op komt, tot waar hij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Dus we zien echt heel duidelijk dat Kores een gezalfde van God is, een werktuig van hem, zeg maar. En uh, het is God die, dat uh, vind ik zo mooi, er staat hier op een gegeven moment: uh, die bronzen deuren zal ik openbreken, een ijzeren grendel stuk breken. God, God opent echt wegen voor deze koning Koras, die uiteindelijk dus gebruikt wordt om uh, de Tempel weer te laten herbouwen, en om, om uh, Jeruzalem te laten herbouwen. Even een vraag. Hè? Ja? Dat, dat nooit iemand van Koras Je hier, zei je dat toch een keer? Nee, die bestond nog niet. Die nee, bestond nog niet. Nee. Dus serieus, ja. ja. Ja, en uh, uh, niet dat ik dit wilde vertellen, maar misschien toch als je er even over begint, maar uh, Josefus Flavius, die, die schijnt ook over hem iets te schrijven, hoewel dat wel veel later is, maar uh, hoe hij daar aan komt, heb ik hem ook niet in verdiept. Um, maar daarin staat iets van dat Corus uh, dit op een gegeven moment zelf ook gelezen zou hebben, dit gedeelte, en daar zo enthousiast over werd, dat het over hem gezegd was dat hij het gelijk in werking ging stellen. Oké, okay. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is dan self-fulfilling prophecy. Maar dan nog, de kans dat jij op een positie komt... met die naam, zeg maar, om zoiets te bewerkstelligen. Hoe groot is die kans? Ja. Dan, dat, dan, had dat die
2: uh, dan hadden we Joden dat in die
1: tijd ook moeten
0: bekijken. Ja, nou ja, goed. We zullen ook, we zullen ook uh, het volgende hoofdstuk zien. Dat uh, Daniel inderdaad met zijn neus de boeken ingaat. En ontdekt dat er bepaalde dingen geprofiteerd zijn... In het volgende hoofdstuk door Jeremia. Dat de Joden terug zullen gaan. Zeg maar. Dus, uh... maar ik vind het echt uh, noemenswaardig uh, om uh, um te noemen. Om gelijk al te zien van. Hé, hey, dat rijk van Mede, Mede en Perze. dat was al zoveel hiervoor al verzegd. En God bevestigt, uh, geeft bevestiging op bevestiging eigenlijk. En dit is zijn werk. En dan zien we hier in vers 4 heel gedetailleerd: Ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen stoten. Naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon hem uh, tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht
2: kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Um. Oh, sorry. Ik vergeet nog even een stuk. Want er kwam nog iets achteraan. Ik ga zo even verder met vers 4. In, uh,
0: uh, uh, over die Kores nog, vervolgens zien we 538 voor, voor Christus, heb je Ezra 1 uh, vers 1. Um, dat is dus na Daniel 162, daar zie je de vervulling van wat Kores doet. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Persië, wekte de heren de geest van Kores op. De koning van Persië, opdat het woord van de heren, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrift. Zo zegt Koras de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. En dus zie je in 700 voor Christus de voorspelling en in 538 voor Christus de uitvoering. En hier tussenin zit Daniel dus,
2: die ook hier over deze koning uh, vertelt en over dit, dit rijk. Dus we zien die, die, die ram met de horens in vers 4 uh, naar het westen stoten,
0: naar het noorden en naar het zuiden. Um, voor wie zich nog herinnert, in uh, de provincie van vorige week had je eerst die leeuw, dat was het Babylonische Rijk met die vleugels. En daarna kreeg je die, die beer met die drie ribben in zijn mond, zeg maar. En dat was ook uh, in... in, in, in uh, en daar hebben we, hebben we gezien, dat was... Uh, Lidia, ten noorden van de Middellandse Zee, Babylon, um, het, het, het noordelijke deel en Egypte in het, in het zuidelijke deel. Hier zie je ook, hè, ik zag de ram met de hoorns naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon hem uh, tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Dus in de vorige provincie zagen we, oh, hij gaat drie gebieden veroveren. Daar leken die drie ribben op en nu gaat, wordt heel specifiek genoemd, hoe die dat gaat doen, zeg maar. En zo is het ook gedaan. Zo, zo is, heeft het uh, mede-Persische Rijk ook het Babylonische Rijk overwonnen. Dus dat is wel heel bizar om te zien hoe gedetailleerd God provincieën geeft. En hoe ze ook gedetailleerd uitgevoerd worden. Maar vervolgens, ja, hij blijft opletten in vers 5. En zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen. Over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. Ofwel, volgens mij ziet hij hier iets vliegensvlug aankomen. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Nou, we weten ook meteen uit vers 21. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. Nou, dat is vrij helder. Dus na het rijk van de Meden en Perzen weten wij nu, we terugkijken in de geschiedenis, is het rijk van de Grieken opgekomen. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste
2: koning. En de bok had tussen zijn ogen een opvallende horen. Nou, we weten ook de eerste koning van uh, uh, Griekenland, dat was Alexander de Grote. En Alexander de Grote
0: is uh, razendsnel vanuit het westen naar het oosten, helemaal tot aan uh, Indië. En uh, in, in, in diverse jaren. Ik heb vorige keer twaalf jaar gezegd, maar ik, ik, ik kwam nu ook getallen tegen van drie jaar. Nou, in ieder geval, allebei is ontzettend snel over zo'n groot gebied. Nou, misschien ligt de waarheid ergens in het midden. Ik heb nog niet helemaal kunnen uitdokteren hoe lang het nou precies was, maar ja, voor mij zijn het ook details. Het is in ieder geval heel snel uh, gegaan. En zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. Nou, Griekenland, dat ligt ook in het westen, dus daar kwam die vandaan. En de bokken tussen opvallende hoorn, dat is dan Alexander de Grote, hij kwam tot bij de ram met de twee tweehoorns, dus naar de Mede en perzen, die ik had zien staan voor het kanaal. En schoot met zijn grimmige kracht op hem af. En ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. Dus uh, ja, de Rijk van de Mede en de Perse, dat breekt daarbij af. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden is, uh, was, brak de grote hoorn die brak af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op. Overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. We weten dat Alexander de, de Grote die is heel jong gestorven. Ongeveer 33-jarige leeftijd. Plotseling, ja, in de climax van zijn leven, was het gewoon afgelopen klaar. En in de plaats daarvan zijn er vier generaals gekomen over vier gebieden. We hebben vorige keer ook gezien in het verhaal van die luipaard... met die vier koppen en die vier vleugels. Dus je ziet eigenlijk, opgeteld... Um, Drie keer in Daniel 2, in Daniel 7 en nu weer in Daniel 8. In Daniel 2 zie je de uitgebreide over de alle rijken vanaf Babylon tot aan het einde, tot Jezus komt. En die steen niet uit handen houden, die zal dat beeld op verwerpen. Dan zien we vervolgens zien we die vier beesten in Daniel 7. En ja, we leren wat nieuwe details te ontdekken over die gebieden. En vervolgens zien we in Daniel 8 zien we eigenlijk die twee beesten. We zien een, een ram met twee horens en een geit met één opvallende hoorn. Die opvallende hoorn die, die breekt dus af. Het Griekse Rijk ontstaat in 330 voor, voor Christus. Een groot rijk. En dat valt uiteen in, in vier gebieden: met, met die vier generaals. We zien, de grote hoorn brak af. En in plaats daarvan kwamen vier op, uh, er vier opvallende op overeenkomstig op de vier windstreken van de hemel. Uit een ervan komen kleine horen tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd. <coughs> naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Nou, we zien hier die, uh, die vier rijken van uh, Griekenland. En, dat, uh, en Die behoorden toe aan uh, het zuidelijke deel, Egypte, aan uh, Ptolemaus die naam ook niet bedacht, uh, en uh, Cassander, dus, uh, die beheerde dan uh, Griekenland, Lysimachus, uh, Klein-Azië, en dan had je Seleucus Ce die uh, ja, dat was de baas, die had uh, het grootste gebied. Hè? Dus, uh... Nou, wat moeten wij met deze informatie, ja, het, het, het wordt nog wel interessant geloof ik, want... Um... Hij zegt dus uit één van die vier horens kwam een kleine horen tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd. Nou, we zien hier ook een uitzonderlijk groot gebied. Naar het zuiden toe, dat is dit gebied, naar het zuiden toe. Naar het oosten toe. En naar het Siraadland toe. Het Siraadland is uh, hoogstwaarschijnlijk, wordt daar uh, het gebied Israël uh, mee bedoeld. En hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak. Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Nou, we weten van een, uh, de, de achtste koning van de, de, de dynastie van de... Seleuciden hele mond vol... ...maar van, van dit gebied... ...dat was Antiochus IV Epiphanes. Dat is een naam om, om best wel even te onthouden. Antiochus IV Epiphanes. Want er is ook een... ...een, een Joods feest is gekoppeld aan, aan deze... ...deze happening. Wat, wat interessant is om te weten... ...is dat uh, het Oude Testament... ...eigenlijk tot ongeveer 400 voor... ...Christus gaat... En daarna is er eigenlijk profetische radiostilte. Er zijn geen profeten meer die in die tijd profiteren. Je zou bijna kunnen zeggen... Ja, er valt ineens over duizenden, duizenden jaren ineens een, een gat... tussen de laatste profeet en, 400, of en, en, en tot, tot Christus van 400 jaar. Althans, dat zou je mogelijk zo kunnen denken. Alleen, het grappige is... Daniel die, die doet dus de voorspellingen over die tijd. Zowel in hoofdstuk 8 als in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 gaat, gaat dat nog gedetailleerder. En dit heeft te maken, wat er nu gaat gebeuren... dit heeft te maken met het, het volk van God. We hebben gezien, Kores, die heeft de tempel weer laten herbouwen. Op een gegeven moment, hè, een, uh, een, een tijdje vooruit voor, voor Daniel. Maar in de tijd van Antiochus Epiphanes... Um, Antiochos Epiphanes, die kwam 175 tot 163 voor Christus kwam die, uh, aan de macht. En uh, was een hele bescheiden man. Die noemde zich de openbaring van God. <laughs> dus die had dan een, een bepaalde attitude. Die uh, liet zichzelf op, op een, op, op een uh, muntstuk afdrukken. Yeah, waarbij die zich eigenlijk als uh, God voordeed. En... Uh, ik heb me laten vertellen dat Epiphanes ook manifestatie betekent. En die naam gaf hij zichzelf omdat hij meende een manifestatie van God te zijn. Nou, er staat hier in vers 10. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van het leger, namelijk van de sterren, lieten hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Nou, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Er zijn sommige gedeeltes waar het gaat over sterren, dan gaat het over engelen. En soms kan dat ook gaan over de, de, de heiligen. Hij liet de sommigen te aarde vallen en vertrapte ze. We weten in ieder geval dat, dat deze man ook echt gewoon uh, joden vermoord heeft. Duizenden joden heeft hij vermoord. Dat was echt een uh, hele brute man. Hij begon al met zijn neef van de troon te stoten. En dus uh, ja, die, die, die ging voor niks en niemand ging die aan de kant. In 168 voor Christus heeft hij uh, Onias III, de hoge priester, heeft hij vermoord. En die is vervangen door Griekse priesters, wat natuurlijk nog done is. En dat gaat over priesters vervangen in de, in de tempel in Jeruzalem, zeg maar. Nou, deze, deze man, uh, dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met vers 11. Uh, Antiochus Epiphanes die maakt zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het zou te maken kunnen hebben met uh, dat, dat die priester vermoord wordt, dat, dat weten we niet precies. Maar wat hij daarna allemaal gedaan heeft, dat lijkt sterk op wat wij uh, hier zien in dit gedeelte. Wat deze man wilde, dat hij wilde in zijn rijk wilde hij uh, eenheid in, in cultuur en in religie. Wat hij gedaan heeft is, uh, de joden moesten ook hun, hun wet en hun cultuur moesten ze laten vallen. Ze mochten geen besnijdens meer toepassen, geen offers, geen sabbat en geen voedselwetten. Nou ja, als je dat uh, aan joden uh, vraagt, die gewoon oprecht God willen dienen. Dat is hetzelfde als dat je ja, bij ons gewoon al onze diensten weghaalt en uh, we mogen niet meer bidden, we mogen niks meer in uh, de naam van God doen zeg maar. En uh, ja als ze dat wel deden, dan werden ze gewoon uh, gedood. Uh, en de tempeloffers die kwamen in handen van Antiochus. Dus hij ging, uh, hij ging de offers brengen. En wat heeft hij op een gegeven moment gedaan? Hij heeft het meest onreine dier, wat je kan uh, offeren, dat is een varken, dat heeft hij geofferd op het ...altaar in de, in de tempel. En vervolgens heeft hij een beeld van Zeus... ...in het heilige... ...der heilige uh, neergezet. En dus het is iemand die, die gewoon... Uh, ...totaal... ...gewoon echt erop gericht is... Om, ...om God te ontheiligen en te onteren. Hij verbrandde ook de teksten... ...van de heilige schrift. Nou goed, als ze dan dat stuk lezen... Ja, ...het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen... ...en zijn heilige woning neergeworpen... En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid uh, tegen het steeds terugkerende offer. Hij wierp de waarheid ter aarde. Nou, hij heeft uh, in ieder geval de heilige schrift heeft hij ook uh, verbrand. Hij heeft uh, iets met die offers gedaan. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak. We weten niet precies wie dat is, maar waarschijnlijk, ja, God. Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En het antwoord hierop is tot 2300 avonden en morgens. En dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Nou, 2300 avonden en morgens, als je dat zou zien als een dag, dan zou je op ongeveer zes jaar uitkomen. Maar als je deelt er twee, dus avonden en morgen, dan kom je rond drie jaar uit. Drie jaar en een heel klein beetje. Het interessante is dat op een gegeven moment... de, de
2: Joden waren het echt helemaal zat. Wat die... Uh, is het fout? Moeten we ramen dicht doen of niet? Oké. Okay. De, Joden, de Joden waren
0: die... Uh, die anti op een gegeven moment helemaal uh, zat. En uh, ja dat ze dus die offers niet meer uh, konden brengen. En uh, toen stond de vader van... Uh, van Judas de Maccabeer. Die stond al op. En Judas heeft dat verhaal overgenomen. Um, die kwam in opstand. En die kreeg veel uh, aanhangers onder de Joden. En die wordt ook wel uh, Ju Judas de hamer. Wordt die genoemd zeg maar. En uh, hij kreeg dus veel aanhang. En uh, hoe ze het voor elkaar gekregen hebben is, is een wonder. Maar ze zijn tegen de Seleuciden opgestaan. Tegen de Grieken zijn ze opgestaan. En ze hebben Jeruzalem heroverd. En de tempel hebben ze heroverd in, uh, in 165. En dat heet ook de opstand uh, van de Maccabeeën, zeg maar. En, en vlak daarna sterft Antiochus. Nou, het, het toeval wil. Het toeval wil is dat deze periode vanaf Anon, uh, Onias III, die precies vanaf het moment dat hij vermoord werd, dat was in december 168, uh, tot aan. Het herstel van de uh, tempel. Of de hernieuwing van de tempel. Was exact. 2300 dagen. Nou dat zien we in vers 14. dat het uh, 2300 avonden. En, en, uh, uh, en morgens uh, zou duren. zeg maar. En dus dat is wel. Uh, dat is heel
2: bijzonder. Of uh, sorry. Het was in die, 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 uh, die drie jaar. Ja. Dus dat. Uh, maakt het zeer
0: aannemelijk dat dit verhaal over Antiochus Epiphanus gaat. Hoewel ik misschien niet elk detail kan uitleggen, maar het gaat in ieder geval over offers, het gaat over de waarheid die ter aarde geworpen wordt. En we zien hier die 2300 avonden en morgens en dat komt overeen met deze periode. Wie weet welk feest de joden hier aan gekoppeld hebben? iemand die dat weet. Er is een, jo een Joods feest. Dat vieren ze tot op
2: vandaag de dag nog steeds. Chanukah. Wat je? Ik hoorde meer dan. Chanukah. Ganouka. ja.
0: Er is een, uh, een Joods feest ingevoerd vanaf dit moment. En het Joodse feest heet het uh, feest van de inwijding. Of het feest van de lichten. En dat uh, heet ook wel het Hanukka. Dat vieren de Joden elk, elk december... Um, ja, so, uh, rond de kerst. Sommigen uh, vieren het ook wel in combinatie met uh, Sinterklaas. Dan heet het klaas uh, noemen ze het dan. <lacht> <laughs> ja, dat vond ik echt... Dat vond ik, ja, Wiki, ik, het stond op Wikipedia. Ik weet niet hoe waar dat is, maar...
2: Uh,
0: <laughs> Altijd weer religie vermengen met de wereld. Hè, dat, uh. Maar ik vind het... nou maar de, de, Er zit een verhaal aan waarom, waarom ze dit zo vieren. Ehm... Um, ze troffen de, de tempel namelijk uh, no, nogal in, uh, in puin aan. En uh, de menorah die was omgevallen. De menorah dat is uh, de kandelaar. Nou heel veel voorwerpen waren kapot of uh, geroofd. En uh, ja, het eerste wat de, wat de priesters eigenlijk hoorden te doen op het moment dat ze in, in, het, in het heilige komen. Dat is uh, de kandelaar aansteken. En het licht moet branden in de kandelaar. Wat eigenlijk ook heel mooi beeld is voor, voor ons, want ja, wij, wij zijn, de hele tempel, een tabernakeldienst, is een beeld van wat wij zijn. En bij ons moet ook het licht branden. In de openbaring 1 verschijnt Jezus te midden van de gouden kandelaren, zeg maar. En dat zijn de gemeentes waar het licht brandt. Maar er was eigenlijk niet voldoende uh, olie, zeg maar, om, uh, om het een langere periode te laten uh, branden. Er was, er was maar voldoende olie voor één dag En het, het duurt een bepaalde periode om die olie aan te kunnen maken. In dit geval heeft het, heeft het acht dagen geduurd. Maar ze hebben, ze hebben die kaars hebben ze, hebben ze aangestoken uh, met die, vo die voorraad olie voor één dag. En, en het verhaal gaat uh, dat vervolgens die kandelaar wel gewoon acht dagen gebrand heeft op de voorraad van, van één dag. Dus dat zien ze echt als een wonder, als een bevestiging... Uh, van God, zeg maar. En uh, nou, daarom die, die die kandelaar met, uh, met, met acht armen. En, en hij heeft eigenlijk negen kaarshouders. Maar die middelste die is om de andere aan te steken. Maar die acht die staan dus voor die acht dagen. Uh, dat die kandelaar dus op uh, bovennatuurlijke wijze uh, gebrand heeft. En dat feest vieren de Joden dus nog continu. En er zijn uh, meer feesten die de Joden dus... Pieren, uh, die God niet heeft ingesteld. Je hebt door God ingestelde feesten, zoals Pascha, en het feest van de ongezuurde broden, de bazuinenfeest, dat soort dingen. Maar er zijn feesten, zoals uh, het Purimfeest. In het boek Esther zie je dat uh, ingevoerd worden. Voert het volk zelf in om God te eren, God te danken dat hij overwinning heeft behaald. En hier voeren ze ook een feest in, eigenlijk om God te, denk, uh, te danken. En uh, het is het feest van de lichten, zeg maar. En dat, uh, ja, dat ze weer iets van het licht van God zien. In, uh, ja, in, uh, in het volk Israël. Dus uh, ja, ik vind het een, uh, een bijzonder verhaal. Ik geloof dat het kan. God kan wonderen doen. Dus uh, wat dat betreft uh, hoeft het niet onwaar te zijn. Ik, uh... Nou, in ieder geval dat over Antiochus Epiphanes En de opstand van de van De Maccabeeën, de er zijn een paar uh, boeken van. Die zijn niet opgenomen in de Bijbel. En dat, is, dat, dat noemen wij deuterokanonieke boeken, omdat ze niet door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Of wij beschouwen ze niet als door de Heilige Geest geïnspireerd. Uh, maar daarin vind je dus wel iets over de geschiedenis. Tussen ronden voor Christus en, uh, en uh, tot, tot, tot aan Christus, zeg maar. En dus het gaat wel over het uh, Joodse volk. Nou, vers 15 uh, gaat het verder. Het gebeurde toen ik het visioen zag... Dat ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de ulai. Dat is bij die rivier. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Dus iemand roept naar, uh, naar Gabriel. Gabriel, mogelijk is het, is het uh, God. Um, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Gabriel die gaan we vaker zien in het boek Daniel. Het is bijzonder dat hier een, een, een engel eigenlijk met naam genoemd wordt. Er zijn eigenlijk maar twee engelen in de Bijbel die met naam genoemd worden. En dat is Gabriel en dat, dat is Michael de aartsengel. In theorie is er nog een derde. Dat is, dat is Satan, ook wel Lucifer genoemd in bepaalde vertalingen of morgenster. Maar hij is een heer. In Ezekiel 28 wordt er over hem geschreven. Uh, dat hij een gevallen Gerub is. Gabriel betekent de man van God. Elke keer als Gabriel een boodschap brengt in de Bijbel... dan is het een boodschap gericht aan, aan Israël... met een, uh, een, een belangrijke mededeling. Hij verschijnt ook aan Maria. Als hij Maria komt vertellen, je wordt zwanger. En je moet dit kind moet je Jezus noemen. En je zal uh, uh, door de Heilige Geest uh, 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 zwanger worden, zeg maar... En Gabriel verschijnt aan Zacharias, Zacharias, de vader van Johannes de doper, om ook hem mede te delen van, uh, jullie gaan een kind krijgen, en uh, je moet hem Johannes noemen, hij is de wegbereider van de heren. Hij is de engel die voor de heren uit zal gaan, en waarover geprofiteerd werd. Dus het is een bijzonder, uh, bijzonder man, Gabriel. Hij gaat straks ook een, een heel bijzondere visioen uitleggen, verderop in het boek. Over een tijd die er gesteld is voor het volk Israël en dat God ze zal verzoenen. Een periode van 70 jaar, weken. Maar daar gaan we dan in hoofdstuk 9 op in. En wat ook bijzonder is om te zien, elke keer als Gods volk moet lijden. En dan lijkt, lijkt dat een, een begrensde periode te zijn. We zagen hier 2300 morgens, en dat was begrensd. In het volgende hoofdstuk zien we ook weer dat dat begrensd gaat worden. De grote verdrukking voor het volk Israël. Maar Gabriel die geeft daar in ieder geval uh, visioenen over en inzichten. Vers 17. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht de aarde. Toen zei hij tegen mij.
2: Begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Um, Vanaf hier is het ook een heel, heel klein beetje uh, lastig. Ik weet, ik weet niet of het iemand net
0: al is opgevallen. dat We zien heel, de, heel duidelijk dat het verhaal gaat over een bepaalde periode. Over de, het, het periode van de Mede en de Perzen En over de tijd van de Grieken. Maar vervolgens heeft hij het nu ook over het einde van de tijden. Maar het einde van de tijden is nog niet bereikt in de tijd van de Grieken. We weten dat die Antiochus 4 Epiphanes, dat, dat was een, een beest. Dat was eigenlijk een, een soort antichrist lookalike, zeg maar. En die God ontheiligt in de tempel. Dat gaat straks, de antichrist gaat dat ook doen. Als je dit laatste stukje leest, dan, dan lijkt het ook heel erg sterk over de antichristen gaan. Nou, het zou puur alleen over Antiochus Epiphanes kunnen gaan. Alleen, het lijkt ook over de, uh, de antichristen gaan. In vers 25 op het eind zie je, ja tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Dat lijkt heel sterk te gaan over de antichrist. De vorst der vorsten, Jezus is Heer der Heren en Koning der Koning. vorst der vorsten, die antichrist gaat ook uh, door God zelf, niet door mensenhanden, gebroken worden. Zeg maar maar hoe, hoe, hoe leggen we dit dan uit? Is het nou Antiochus, Epiphanes? Is het nou de Antichrist? Is het nou beide? Um, het zou kunnen zijn: soms zie je in de Bijbel uh, een bepaalde profetieën. En uh, nou, stel je hebt een kleine berg hier en een uh, grote berg hier. En stel uh, ik sta hier. <lacht> ik heb het niet getekend, dus uh, je mag erom lachen. Maar ik vond het een leuk plaatje. Maar stel, ik kijk naar de puntjes van die bergen. En ik zie hier een, een happening. En uh, tegelijkertijd uh, kijk ik ook daarnaar. Maar ik heb niet in de gaten dat daar nog heel veel ruimte en tijd uh, tussen zit. Dit is, dit is wat je vaker ziet in de Bijbel. Jezaja 41 is daar het beste voorbeeld van. Jezaaie je, 61 bedoel ik. Vers 1 tot 4 is daar het beste voorbeeld van. Dat is een, een, een schriftgedeelte wat... Jezus zelf aanhaalt in Lucas 4, dan opent hij de schrift en dan gaat het over de, dat hij de blijde boodschap komt verkondigen. Uh, dan gaat het over uh, dat hij komt genezen, de gebrokenen van hart en mensen gaat vrijlaten uit de vangenis. En dan zegt hij, nou die schrift is vandaag in vervulling gegaan. Terwijl in Jezaja 61 zie je de dag van de wraak van de Here. En Jezus stopt midden in die zin en zegt, oh, deze schrift is vandaag in vervulling gaan, maar de dag van de wraak van de heren, die, die zin maakt hij niet af. Maar dat komt later, zeg maar. En dus terwijl je eigenlijk naar die tekst kijkt, dan zie je eigenlijk dat hele gedeelte, maar het gaat toch over een stukje hier en het gaat toch over een stukje daar. Tegelijkertijd heb je ook in Ezekiel 28, dan spreekt Ezekiel spreekt de koning van Tyrus aan. En terwijl je de koning van Tyrus aanspreekt, spreekt hij ook meteen de Satan aan die daarachter zit. Want dat hij, hij heeft het over u was in, in Ede. En hoe die gevallen was als een gerb en mooi bekleed met allemaal stenen. En hoe die uh, allemaal muziekinstrumenten had. Um, en, en, en zo zou het kunnen zijn, zou mogelijk een uitleg kunnen zijn, dat hier direct Antiochus Epiphanus bedoeld wordt. Maar dat eigenlijk ook die antichrist, die, daar, die geest van die antichrist, die daarachter zit, ook al meteen... Uh, ...gezien wordt. En dat zie je eigenlijk ook in die, in die, in die beelden. Hè, in, uh, in het beeld van Daniel 2. daar heb je eigenlijk... De, de, ...de hele geest van de antichrist... ...die zit eigenlijk achter dat beeld. Op het eind wordt dat beeld geslagen... ...wanneer de antichrist heerst, zeg maar. We zien ook in de... ...in de profetie van die vier dieren... ...in Daniel 7... ...daar staat er heel, iets heel opmerkelijks... In, uh, ...in Daniel 7 vers 12... Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij. Wanneer dat laatste dier
2: valt, zeg maar. Ja, alsof iets van die geest van die, van die rijken altijd is uh, uh, doorgegaan. Dus je krijgt een beetje de indruk dat Daniel steeds... Hij ziet
0: dat beeld, maar op het eind ziet hij die antichrist. Dan ziet hij het eindrijk, zeg maar. Het rijk van de antichrist. Hij ziet die vier dieren in Daniel 7, maar op het eind... ...ziet hij dat grote gruwelijke beest. Alsof hij hier ook... ...naar die, die geit en die ram kijkt... ...en, en uh, hij ziet die Antiochus Epiphanus... ...maar mogelijk op het eind ook al dus die Antichrist. Dus met, met dat in gedachte... Um, ...is het mogelijk beter te, te begrijpen. Um, ik vind het prima als iemand het ziet als alleen maar Antiochus Epiphanus. Ik vind het ook prima als iemand het ziet als uh, alleen maar de, de Antichrist... Um, hoe dan ook, beide zijn uh, waar en het kan ook een combinatie van zijn. Nou, vers 18 zegt, terwijl het, het gaat hier ook over het einde, op, uh, het heeft betrekking op het einde van de tijden. Vers 18, terwijl hij met mij sprak viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei, zie ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het eind van deze periode van
2: gramschap. Het kan mogelijk ook te maken hebben met weer ongehoorzaamheid van, uh, van, van Israël. Um,
0: ja, we zien Israël continu in ongehoorzaamheid wandelen. Ook al straks weer, uh, dus weer in Jeruzalem zijn. Omdat God weer in, uh, meteen wat profeten sturen, zeg maar. Want op de vastgestelde uh, gestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. Dat was al duidelijk. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning, Alexander de Grote. En dat hij afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan. Dat hebben we behandeld, die vier rijken, uh, met, met die vier generaals van uh, na Alexander de Grote, maar zonder de krachten van. Aan het eind van, en, en daaruit kwam dus die Antiochus Epiphanus uit die Seleucid in vers 23, aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken. Het zou dus te maken kunnen hebben met Antiochus Epiphanes. Het zou dus ook al kunnen wijzen naar de, de antichrist. Um, en niet door eigen kracht, maar uh, die zal echt demonische machten uh, kunnen doen. Grote wonderen tekenen hebben we vorige keer gezien, 2 Thessalonians 2. Als het Antiochus Epiphanes is, is, is het niet heel, helemaal duidelijk... wat voor kracht het is en op uh, wat verwonderlijke wijze hij uh, dan verderf aan, aanricht. Maar het zou ook gewoon kunnen doelen op uh, ja, wat hij heeft aangericht in, uh, in de tempel. Het zal hem gelukken, hij zal het doen... Machtigen zal hij te gronden richten en ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Nou, de antichrist gaat dat sowieso doen. Uh, Antiochus Epiphanus heeft ook best wel wat joden vermoord. Duizenden joden heeft hij gewoon vermoord die in opstand kwamen. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder menshand zal hij gebroken worden. Nou, in ieder geval, de antichrist die gaat sowieso echt zich als God voordoen in de tempel en godslastelijke dingen zeggen, hebben we in 2 Thessalonicenzen 2 gelezen. Um, nou goed, Antiochus epifanen natuurlijk ook verschrikkelijke dingen gedaan. Maar met name zonder menshand zal hij gebroken worden. We weten dat de antichrist gewoon geworpen, uh, gepakt wordt uh, met de valse profeten en die worden uh, direct geworpen in de poel van vuur. Ja, nou goed, na, na die vier koningen ging het, ging het dus ook nog even uh, verder met meerdere koningen onder het uh, Griekse Rijk. Hè, dus onder andere die Antiochus Epiphanus, dat was de achtste, oh, achtste koning in de dynastie van de Seleuciden, zeg maar. En dus, uh... Ja, maar dat is dus na de vier, want de vers 22 had over
2: die vier koninkrijken. En is na de vers 23, kijkt, dat
0: is
2: aan het einde van hun, van hun koningschap meervoud. Dus dan zou je zeggen dat dat uh, na die vier koninkrijken is. Het zou kunnen.
0: Um, op zich sluit dat ook... Als, het zo, als je het zo zou uitleggen... Dan sluit het op zich ook aan bij... Uh, en dat hij verder kijkt dan uh, het Griekse Rijk... Naar het Romeinse Rijk... Wat uiteindelijk een hersteld Romeinse Rijk zou worden... Waar de Antichrist ook is. Maar nou, ik, ik, ik moet zeggen... Oh, 6, 7, uh, hoewel uh, dus die Mede- en Persen specifiek genoemd worden hier... En die Grieken specifiek genoemd worden... Is dat gedeelte zeer helder. Uh, toch vind ik... Daniel 7, in, in, in totaalplaatje van begin tot eind, met wat we weten van de geschiedenis, makkelijker uit te leggen. En ook Daniel 9, makkelijker uit te leggen dan dit stuk wat we nu uh, lezen. Zeg maar. maar goed, uh, hoe je het ook uitlegt, uh, alle drie de varianten, Antiochus of de Antichrist, of uh, in Antiochus wordt een stukje van de Antichrist gezien, zeg maar. Alle drie zijn, uh, zijn bijbels, worden ook op meerdere plekken bevestigd. Maar hoe dan ook, in vers 26 staat, wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is waarheid. Er zijn sowieso heel veel parallellen. Je kunt ook echt een, uh, een soort prototype zien in uh, Antiochus van de, van de Antichrist. Alsof het een soort voorafschaduwing is van een, een iets verschrikkelijks wat gaat komen. Be beide uh, beginnen klein, dus allebei als een kleine hoorn. Uh, ze beginnen klein, maar macht en invloed groeit heel snel. Beide lasten God met grote woorden, beide vervolgen de Joden, beide claimen als God te zijn een antichrist zelfs God claimt God te zijn en zetten beelden in de, in de tempel neer. Beide dwingen de mensen tot uh, hun religie. En uh, ja, Je ziet dus heel veel, heel veel overeenkomsten. Wat ik in ieder geval zeker geloof is dat, de anti, uh, dat, dat Antiochus Epiphanes niet de antichrist is. De antichrist gaat nog komen, want Jezus bevestigt dat hij nog zal komen. Jezus bevestigt nog de gruwel van verwoesting, waarover gesproken wordt in Daniel 9, alsnog toekomstig. 2 Thessalonicenzen 2, waar we zien dat de antichrist zich zal openbaren, de
2: wetteloze, is ook nog toekomstig. En de openbaring is ook nog toekomstig. Nou, in ieder geval in vers uh, 26 zegt hij, houd het visioen geheim,
0: want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. We gaan nog meer openbaringen uh, zien en uh, op het eind in Daniel staat, ja, verzegel dit boek tot het einde. Daniel moet verzegelen. Daniel zal het niet helemaal begrijpen, maar de, uh, velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen, staat er. Wij weten inmiddels veel meer. Wij uh, kunnen veel beter deze profetieën begrijpen... waarschijnlijk dan Daniel zelf. Maar Daniel zei... ik kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk... voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen. Maar niemand merkte het. Dit heeft kennelijk... Uh, ja, behoorlijk indruk gemaakt op Daniel. Hij is er
2: gewoon echt een paar dagen letterlijk uh, ziek van. Um. Ja, ik vind het weer, weer heel erg bijzonder
0: wat, wat Daniel allemaal meemaakt. En uh, ja, ik probeer gewoon steeds te kijken van, ja, wat, wat kunnen wij hier nou mee? Wat is nou de toepassing voor, voor ons, zeg maar? En ik denk dat, dat het weer gewoon heel duidelijk is dat wat God zegt in Amos 3 vers 7. Voorzeker de Heer de Heer doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Het is zo'n zegen om te weten dat God niets, niets doet tenzij hij het eerst geopenbaard heeft. En je kan denken, ja, maar waarom zegt, geeft hij bijna hetzelfde verhaal... in Daniel 2, in Daniel 7, in Daniel 8, wat weer heel erg op elkaar lijkt... en Daniel 9 sluit er weer op aan. Ik denk dat God gewoon heel duidelijk zijn plannen aan het bevestigen is. En als God drie keer iets duidelijk gaat maken met wat andere details... dan uh, kunnen we denk ik ook al gaan dat het ook echt gaat gebeuren. En wat we hier hebben gelezen is ook echt gebeurd. En God bevestigt zijn maarse plannen dus uh, meerdere malen. En we zien ook als God iets zegt, dan gaat het gebeuren en echt tot in de details. En dat is echt, ik vind dat een zegen om te zien. En dit kan niet toeval zijn. Hè? Als je kijkt hoe die ram met zijn twee horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. En we, dus hebben gezien de Mede en Perse, rijk bestaande uit. De mede- en de perzen ook echt zo. via die route, dus veroverd heeft. En dan komt Griekenland. met die horen, Alexander de Grote. en die breekt dan weer af. en dan komen er weer vier rijken. Dat is gewoon allemaal in detail zo uitgevoerd. En ja, dat is. als je daar een kansberekening op loslaat. dat is gewoon onmogelijk, zeg maar. dat dat allemaal zo gedetailleerd uitkomt. We zien ook dat God nog steeds bezig is. met zijn volk. Hij had hier. op de tijd. En van die ellende in die tempel heeft hij begrensd. We zien ook dat God nog steeds bezig is met de komst van de Messias. Die komt uit Juda. God is bezig met zijn volk. God houdt ook deze belofte in stand. En dit mag ons geloven en vertrouwen in Gods woord ook echt versterken. Ook op de andere gebieden. Ook in wat wij in het Nieuwe Testament lezen. Dat als God beloften geeft, dat die waar zijn. Zowel de positieve als de negatieve. Dus ja, de vraag op het eind die ik wil stellen, stellen wij ons vertrouwen op Gods hele woord, en zijn we bereid om te gehoorzamen, en ondertussen denk ik dat we ja, gewoon ervan mogen genieten, dat we Gods woord zo gedetailleerd mogen lezen, lezen we in eerste instantie, denk we, wat lees ik hier nou weer, maar op het moment dat we ons erin gaan verdiepen, dat je eigenlijk van de ene verbazing in de andere valt, van wow, moet je kijken wat God allemaal al gedaan heeft, en uitgewerkt heeft, en... Ja, er is nog zoveel boeiends uh, wat aanstaande is. En in hoofdstuk 9, de volgende keer. Ik ga eigenlijk volgende week woensdag even skippen. In verband met de vakantie. Dan kunnen wij ook even weg met het gezin. En dan uh, dat we die week daarna verder gaan met uh, hoofdstuk 9. En dat is uh, voor mij persoonlijk een van mijn echt favoriete uh, profetieën. Omdat het is gewoon echt mind-blowing wat uh, God hier geeft aan profetie. Hoe die een profetie geeft die op een bepaalde datum ingaat. Wanneer op een bepaalde datum dingen in vervulling gaan. En ook exact zo in vervulling gaan komen. Tot op nauwkeurig de intocht in Jeruzalem. Waarna de Messias is afgesneden. Dat wordt in hoofdstuk 9 gewoon exact voorzegd. Wanneer dat zal zijn. Alleen je moet je er even in verdiepen. Om dat te ontdekken. Een schitterende profetie. En dan blijft er nog één. Jaarweek staan, één periode van zeven jaar, en die zien we weer terug in de Openbaring. Dus dat is echt uh, heel boeiend en dat heeft ook weer betrekking op ons en onze tijd, zeg maar. En dus dat, uh, daar kijk ik enorm naar, uh, naar uit om uh, die samen uh, door te nemen. Dus ja, ik hoop dat jullie uh, ook uh, weer onder de indruk zijn gekomen van uh, Gods Woord en wat God allemaal voor zegt en doet. Nou weet je ook waar het Ghanouka-feest vandaan komt. Uh... Hm. Opstand van de Maccabeën tegen Antiochus 4 Epiphanes.